1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
2: Hola, buenas noches,
0: ¿cómo estás? Si de repente la tristeza Ya no te deja sonreír Cierra los ojos, solo piensa que a lo mejor ya está por venir Cuando de pronto ya no puedes más Cuando la fe se fue de aquí mm. Si algo termina, algo comienza Y lo mejor Y ya está por venir Acuérdate. Acuérdate de lo mejor. Cierra los ojos que ya pasará el temor. Y acuérdate.
1: noches, buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Qué linda noche. Eh, buenas noches, Carlitos, acá ya veo que el chat está empezando a funcionar. ¿Promesas son amores? Será el tema que estábamos escuchando, que nunca lo escuché, Gerardo. Hola, Gerardo, bienvenido, gracias por estar, estamos solos. ¿Cuándo viene Eloísa? La estoy extrañando ya. Bueno, eh, Gerardo, ¿no sabes cuándo viene? Bueno, tenés que preguntar, básicamente, ¿no? Así nos enteramos. Bueno, a todos los que están por ahí, eh, me voy presentando. Hola, Estelita, buenas noches. Hola a todos. Bueno, les cuento. Eh, para los que no me conocen, que siempre el público se renueva y me escuchan por primera vez o me están viendo por YouTube por primera vez. Mi nombre es Marcela Fernández, yo soy licenciada en psicología, especialista en biodescodificación, en transgeneracional, psicogenealogía, numerología... Reiki, un montón de herramientas, que son un montón de herramientas que uso a la hora de abordar un tratamiento terapéutico, porque me gusta, eh, para cada paciente, eh, a veces no, no, no funciona lo mismo en todos. Entonces, eh, de ir descubriendo estas herramientas a mí me brindó esta ayuda de poder acompañar al paciente desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista y eso eh, la verdad que me ayudó un montón y, y obviamente aceleró mucho los, los tratamientos con los pacientes. Eh, hola Silvi, bienvenida, eh, José dice, hola Marta, ay, yo también, te extraño, José, genio, qué, qué bien que canta José, me encanta. Hoy, eh, bueno, hablando, hablando de canto, hablando de José, eh, les cuento que el fin de semana estuve compartiendo una vez más el seminario con el equipo, con parte del equipo, eh, José estuvo en, estuvo en el seminario y la verdad que eh, la energía que uno trae después de, de participar de, de, este, de, de esta jornada es, eh, es tan inexplicable o sea, es tan difícil ponerlo en palabras y poder transmitir lo que uno siente la energía con la que volvemos, la unión eh, bueno la verdad que es es tan lindo y tan contagioso y tanta alegría que, bueno, justo se me ocurrió hablar hoy de energía eh, relacionado con todo esto que yo he estaba segura que iba a vivir eh, en el seminario. A ver, ¿me queda algún otro mensajito? Eh... Ah. ah, OK, promesas son amores. Ya entendí, Carlos. Ya bueno. bueno, vamos a ir arrancando con este tema de la energía y los chakras y, y qué es esto y por qué una psicóloga está hablando de, de los chakras y por qué hablo de esto, porque es algo importantísimo, eh, la verdad que no todo el mundo conoce el tema, A algunos les puede sonar un poco, sí, yo escuché o yo vi eh, la flor del loto, o ven los dibujitos ¿no? de las flores, una abajo de la otra, son siete flores, entonces dicen, ah, sí, algo me suena. Pero en realidad quizás no saben el, el detalle o lo que implica o la importancia que tiene en nuestra salud, cómo influyen en nuestra vida, la importancia en la salud, dónde se ubican. ¿Qué pasa si están bloqueados? O sea, ¿por, ¿por qué tendríamos que tenerlos, o para qué tendríamos que tenerlos equilibrados? Bueno, de todo esto voy a estar hablando hoy y en el próximo programa, porque ya me di cuenta que un programa no me va a alcanzar con este tema, que la verdad que es apasionante. Antes de arrancar, yo lo que les quiero contar es que, como, como para ubicarnos un poco, nosotros, yo pienso que ya todos debemos saber que no somos solamente un cuerpo físico. ¿no? Eh, por sobre todas las cosas, somos un cuerpo energético. ¿Por qué? Porque cada célula de nuestro cuerpo está formada por átomos y los átomos están formados por electrones, electrones y protones, ¿no? Que se mueven constantemente. Esto que se mueve constantemente es la energía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional, un cuerpo astral, tenemos como siete cuerpos. En particular, hoy vamos a estar hablando de cómo trabajan juntos y cómo se combinan el cuerpo físico con el cuerpo emocional. Entonces, ¿qué son los chakras? Los chakras son puntos energéticos que gobiernan nuestro cuerpo físico y al mismo tiempo regulan la absorción y la salida de la energía. Es como, a ver, como... Para que ustedes se imaginen, serían como usinas de energía que giran eh, cuando dos corrientes de energía se encuentran. Es como que dos corrientes se encuentran y empieza a girar. Imagínense que es como un cono de energía girando. Forma un torbellino en forma eh, cónica con, con el vértice, digamos, hacia el cuerpo y la base hacia el exterior. Entonces, fíjense, acá hay un dato curioso. Cuando giran estos centros, cuando giran hacia la derecha, tienen una vibración positiva. Cuando giran a la izquierda, tienen una vibración negativa. Estos eh, estos chakras, estos puntos energéticos que en realidad siempre hablamos de los principales que son siete, se ubican como para que para organizarse, ¿no? Imagínense la columna vertebral. Bueno, se ubican desde la punta de la columna vertebral, desde arriba de la coronilla hasta la base de la columna vertebral. A lo largo de toda nuestra columna vertebral están ubicados los principales chakras, que son estos siete que vamos a ir viendo eh, en, en el programa. Pero en realidad se conocen muchísimos chakras más y muchísimos puntos energéticos más. no Entonces, estos chakras, eh, la palabra chakra en realidad es una palabra que eh, sánscrita, que significa rueda, ¿no? eh, y la función principal que tienen estos chakras es regular el flujo de la energía universal en nuestro cuerpo físico. Los chakras siempre van a estar activos. Esto no significa que estén equilibrados. Siempre van a estar activos. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, al igual que nuestros estados de ánimo, dependen mucho de cómo están nuestros chakras. Entonces, ¿qué pasa? Así como están siempre activos, los chakras pueden eh, manifestarse, estancados, desequilibrados cerrados y esto es lo que provoca malestares físicos y malestares emocionales ¿Mm? ¿se va entendiendo? cualquier duda que tienen me la van preguntando entonces, por ejemplo, ustedes piensen en una persona sana la energía es como que fluye a lo largo de estos centros, ¿no? de, a lo largo de la columna vertebral que yo les estaba contando, y fluye esta energía prana, fluye eh, por cada uno de los chakras. La energía tiene que subir y bajar todo el tiempo, fluir, ¿no? entrar y salir, fluye. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, esta energía vital, energía prana vital, nutre a nuestro organismo, y a las células, y regula las funciones vitales ¿no? ahora, ¿qué pasa? cuando esta energía se bloquea y se estanca se interrumpe esa circulación y acá empiezan los problemas, porque ahí es donde empieza la enfermedad hago un paréntesis, por ejemplo, ustedes eh, les suena que, que hayan escuchado que eh, en los hospitales o las clínicas eh, muchas veces eh, hacen Reiki, van, van personas a, a, a practicarle Reiki a los enfermos para que se sientan mejor, bueno, ¿qué es el Reiki? El Reiki justamente trabaja con los chakras, ¿para qué? Para poder equilibrarlos desde ya que esto pensemos los puntos, una persona que se encuentra feliz haciendo lo que le gusta, que está contenta, que, que va por la vida eh, obrando libremente, haciendo lo que siente y, y vive en coherencia ¿no? con lo que dice, con lo que hace, con lo que siente, con lo que piensa... Lo más probable es que tenga los chakras totalmente equilibrados, ¿no? La realidad es que a veces eh, es muy frecuente que los chakras se vayan, se vayan bloqueando o desequilibrando. Pero lo bueno es que yo les voy a dejar varios tips de cada chakra para que ustedes empiecen a, a entender y a conocerlos y también que los empiecen ustedes mismos a equilibrar. Una cosa que me pasó en el seminario, eh, uno de los médicos que, que asista al seminario lleva un, un como si fuera un aparatito para medir. Tomo bastante agua porque se me empieza a quedar la garganta sin voz. Creo que ya se los conté. Entonces, este médico, Fernando, lleva un aparatito que no sé cómo se llama, le tengo que preguntar, que mide los chakras, cada uno de los chakras. Es como si tiene como un alambrecito, entonces si gira para la derecha está eh, equilibrado, si gira para la izquierda no. A veces no gira y a veces es como que hace rayitas. Era impresionante porque él cada tanto hacía al azar, medía a algunas personas, les medía lo, los chakras y, y la verdad que se notaba que estaban, siempre había alguno que estaba bloqueado. Y, por ejemplo, el chakra del corazón, que ya van a ver más adelante cuál es, siempre estaba como expandido en, en, en positivo. Pero después había otros chakras que, eh, que estaban bloqueados, entonces en un momento yo le digo, ay, eh, en, un, en un break que teníamos, le digo, ¿por qué no me me dice a mí eh, a ver cuál tengo bloqueado? Yo ya dando por descartado que alguno iba a tener bloqueado, que podía pasar, entonces me dice, este está bien, este está bien, este está bien, este está bien, bueno, resultó que tenía todos los chakras desbloqueados. O sea, hacía un montón que no me pasaba, hace bastante que no me los medía, pero en general, siempre que yo me medía me, me los chakras, eh, casi siempre los alguno estaba bloqueado. Por eso yo en su momento hacía bastante reiki. O sea, iba a, a una, una amiga, una colega para que me, me haga reiki y me armonice los chakras. Después, con el tiempo, empecé a practicarlo yo misma. Entonces, la verdad que él se reía porque me dice, bueno, claramente están así porque estás haciendo lo que te gusta. Y yo pensaba, sí, la verdad que es real que estoy haciendo lo que me gusta lo amo, me encanta y lo disfruto, entonces claramente que cuando uno está en sintonía con todo esto que les cuento, bueno, los chakras fluyen este, como deberían fluir, bueno, muy bien, seguimos entonces, eh, a ver, hasta acá vamos bien, alguna pregunta o vamos bien ¿Cómo influyen en nuestra, en nuestra vida cotidiana estos chakras? Bueno, las rutinas, las exigencias de la vida diaria, en general, suelen generarnos conflictos internos. Estos conflictos internos nos provocan bloqueos energéticos. Estos bloqueos energéticos impiden... Que podamos desarrollarnos de manera auténtica, con buenas relaciones, con emociones y pensamientos, con buen humor, eh, disfrutando de la vida, que era un poquito lo que les decía recién. Entonces, ¿qué importancia tiene esto en nuestra salud? Cuando nosotros estamos conectados con esta energía, con esta energía vital esta energía creadora, esta energía que fluye en nuestra vida claramente vamos a tener salud alegría plenitud ¿no? eh, por sobre todas las cosas vamos a, a a tener voluntad, creatividad le vamos a encontrar el sentido a la vida, este famoso sentido de la vida que Muchas personas acuden a terapia porque, ¿qué les pasa? Sienten este vacío, este, este vacío emocional, este, esto de, de no poder encontrar el sentido, de no saber qué hacer, de no saber para dónde ir. Bueno, cuando una persona se siente así, es obvio que va a tener bloqueados sus chakras. Entonces, eh, cuando nosotros notamos que todo fluye los chakras van a estar equilibrados cuando tenemos algún inconveniente alguno de los chakras va a estar bloqueado entonces, ¿qué pasa? cuando ustedes se den cuenta qué aspecto de su vida es el que está con más inconvenientes van a poder darse cuenta que ese aspecto está relacionado con algún chakra entonces, si ustedes saben alguna técnica o algún tip para poder equilibrarlos lo más probable es que se vayan sintiendo más aliviados. Yo después les voy a contar algunas anécdotas de cuando, cuando me di cuenta que eh, se me bloqueaba alguno de los chakras. Entonces, tal como les dije, los chakras se ubican a lo largo de nuestra columna vertebral entonces, empezando de abajo hacia arriba yo los voy a ir repitiendo bastante, así que eh, como para que ustedes se va, vayan tomando eh, conciencia, contacto eh, conocimiento de abajo hacia arriba, el primer chakra uno de uno de mis preferidos o quizás son todos mis preferidos pero este es un chakra muy importante es el chakra raíz muladhara no, no importa si ustedes se acuerdan o no los nombres el chakra raíz se, se visualiza con el color rojo y representa el yo tengo arriba del chakra raíz Está el chakra sacro, que se representa con el color naranja y es el yo deseo, está relacionado con el deseo. Arriba del sacro se ubica el plexo solar, que es el amarillo, esta palabra por ahí le suena, que es el chakra manipura, el chakra manipura es el yo puedo un poquito más arriba a la altura de, del pecho se encuentra el, este que casi siempre está abierto que es el chakra corazón es el yo amo arriba el que a mí a veces siempre me molesta y me da carraspera es el chakra garganta que es el yo hablo Igual a mí, ahora no es que lo tengo bloqueado, que me da que, que tengo carraspera y me quedo sin voz. No es que se me bloquea. También es que uso mucho la voz. Todo, todo el día, básicamente. Entonces, llega esta hora y se me cansa. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando me voy a dormir, trato de aplicar alguna, todos los, esto casi todos los días, alguna técnica para poder justamente tenerlo bien equilibrado, porque yo el chakra garganta lo uso muchísimo, entonces necesito que esté siempre en equilibrio, porque forma parte, de, es como mi, mi, como mi trabajo eh, es, se, se apoya en este chakra. Después tenemos el tercer ojo, que, que ya serían los, los chakras espirituales, el tercer ojo, que está en el entrecejo, es un punto energético en el entrecejo, que es eh, de color eh, azulado, más bien tirando azul, y es el yo comprendo. Ese chakra se activa cada vez que hacemos meditaciones, o sea, cuando cerramos los ojos y meditamos, automáticamente se activa ese chakra. Cuando digo se activa es que se pone como la energía en, en, en más funcionamiento. Y después tenemos el chakra corona, que es el yo soy. Que está arriba de todo, arriba, como, arriba, arriba justo de nuestra cabeza. ¿sí? El tercer ojo es yo comprendo. ¿Hasta acá estamos? Bueno, Gerardo, yo eh, te voy a pedir que vayas teniendo una, una más musiquita. Eh, así voy haciendo pequeños cortes y eh, va descansando un poco la garganta. Eh, vos me avisás cuando tenés el, el tema, yo sigo un poquito más. Bueno, les recuerdo a todos que si quieren comunicarse con el programa... Pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 54 54911-3103-6171. A todos los que no me siguen por Instagram, les dejo eh, mi usuario que es arroba marcelafernandez.psi. C -O. Después se los escribo en el chat. Eh, ahí van a encontrar bastante información sobre todo lo que hago. Eh, y en mi link de biografía tienen acceso a, al, al curso de biodescodificación que siempre está online y disponible. Y tienen algún, ah, tienen el link de mi página web también. Bueno. Vamos con el tema musical y después seguimos con los chakras.
3: Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar Se cerraron tantas puertas Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar No hay razón para quedarse Nada queda por aquí Es mejor cambiar el rumbo Ya no quiero vivir Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser Llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer esta vez he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie el sabor de la derrota dice que hay que mejorar ver mis sueños derrumbarse es momento de cambiar no hay razón que cambiar de vida volverá a nacer.
1: De vida y volver a nacer qué frase mamita eh, intensa ¿eh? pero interesante está buena está buena porque en realidad como, como siempre decimos ¿no? este este renacer estas muertes simbólicas que vamos teniendo y que vamos como renaciendo a, a a los nuevos desafíos, digo yo, ¿no? Yo creo que estamos todo el tiempo como, como cambiando, como la serpiente cambiando la piel y renaciendo una y otra vez. Bueno, eh, bienvenidos a los que se sumaron en, esta, en estos momentos, en estos últimos minutos, que los estoy viendo que están saludando, gracias por estar. Eh, les repito el teléfono por si quieren eh, conectarse es 54911 3103 6171 ahí mandan un mensajito y pueden salir al aire bueno entonces siguiendo un poco con el tema al chakra raíz eh, le preocupa digamos está relacionado con la supervivencia. Cuando el chakra raíz está desequilibrado es porque algo de nuestra supervivencia está en desequilibrio. El chakra sacro es, se lo relaciona con la creatividad. ¿no? El plexo solar es la voluntad. ¿no? Esta voluntad de decir, bueno, sí, me levanto y lo hago bueno está relacionado con el plexo solar el cardíaco el corazón ¿con qué les parece que puede estar relacionado? claramente con la expansión de amor entonces imagínense, acá tienen que empezar a relacionar un poco todo ¿no? una persona que eh, siente rencor bronca ¿qué va, qué va a tener bloqueado? y su chakra cardíaco más que seguro y acá es importante este dato cuando se bloquea un solo chakra uno solito se bloquean todos porque interrumpe el flujo de energía ahí es donde se hace la matana ¿no? el chakra laringio es el que eh, está relacionado como ya les había dicho antes, con todo lo que es la expresión, lo, lo que quiero decir. ¿Qué pasa cuando no digo lo que quiero decir? ¿no? Entonces me guardo estas palabras, entonces es donde, se, donde solemos sentir angustia también. ¿Vieron que cuando uno siente angustia se le cierra la garganta, no puede hablar, se traba? El frontal, el chakra, el tercer ojo, es el chakra de la intuición. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha, mucho dolor de cabeza, mucha migraña? Estas personas que son muy rígidas, muy, muy, eh, que tienen exceso de razonamiento. ¿No? Y el chakra coronilla, que es el que está arriba de todo, fundamental, porque ese es el chakra que nos conecta con la fuente, ¿qué es la fuente? Y la fuente es Dios, la fuente es la matriz divina, la fuente es el universo, pónganle el nombre que ustedes quieran pero es esa fuerza creadora ¿no? la fuerza eh, que, está, que, que nos une que nos transforma en, en todos somos uno, y todos formamos parte de un gran todo. Ese es la, el chakra coronilla. Entonces, vamos a ir viendo. De a poco, para que ustedes vean la importancia de cada uno, yo mientras iba eh, teniendo mis apuntes, iba repasando un poco, yo decía, ay, me puse, enseguida me puse a hacer algún ejercicio para desbloquearlos todos, porque decía, ay, ¿este estará estará bien este? Porque claro, uno no está todos los días acordándose de estas cosas y de, 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 poniéndose a desbloquear o, o, o realizando acciones para tenerlos más o menos equilibrados. Entonces, ¿por qué? Porque nos gana la rutina, porque nos gana eh, el cansancio, no a veces nos sentimos extremadamente cansancio o, ahora que estamos en, en, en Argentina que estamos en esta situación de, de las elecciones con no sé yo escucho mucho mucha campaña de, de o muchas palabras de, como de, de miedo mucho miedo yo escucho el miedo en todos lados y claramente eso nos, nos desequilibra muchísimo los chakras. Cuando pasó lo de la pandemia, que también era constantemente miedo, 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 eh, imagínense cómo teníamos nuestros chakras, ¿no? Todo totalmente alterado. Entonces, lo ideal es que, a ver, la, como siempre me habrán escuchado desde hace no sé, casi dos años que estoy en, en, en los programas me habrán escuchado que siempre recomiendo la meditación y, y la meditación que no es esta meditación de cerrar los ojos y poner la mente en blanco que ya se, se los expliqué mucho que es, es casi imposible porque la mente es eh, es, es, es digamos, la función principal que tiene es fabricar pensamientos entonces cuando uno quiere cuando uno aspira a, a, a calmarla, a quietar la mente y que no haya pensamiento, siempre aparece algún pensamiento ¿no? entonces eh, la meditación es una visualización guiada un concentrarme en la respiración eh, un, una repetición de algún mantra, eso es meditar y eso siempre les va a ayudar a equilibrar los chakras si lo pueden hacer a la noche antes de irse a dormir van a tener un sueño mucho más reparador y se van a sentir muchísimo mejor eh... Yvonne dice, buenas noches, Marce, saludos desde Colombia, saludos. El chakra faringio, ¿se puede afectar cuando se decide no hablarle a alguien? Y, pero depende, porque, a ver, todo tiene que ver con esto. Si yo, si yo decido no hablarle a una persona desde el amor, y digo, bueno, decido dejar de hablarle porque entiendo que es mejor que esta persona haga su vida, yo hago la mía, me retiro y pongo paz. Prefiero eh, estar en paz yo a tener razón. Entonces, decido dejar de hablarle. En ese caso, hay armonía. Entonces, no se va a bloquear. Ahora, si yo digo... Sabes qué? No le hablo nunca más porque tengo bronca, porque me hizo esto, porque... Y me quedo con el rencor y no sirve. El chakra se va a bloquear. Este es el punto. Ustedes siempre piensen, yo prefiero tener razón o ser feliz. Prefiero tener razón o estar en paz. Estas son las preguntas que ustedes... Tienen que hacerse siempre en la vida, para siempre. Háganse siempre esa pregunta. O sea, ¿Yo prefiero tener razón o estar en paz? No, prefiero estar... Listo. ¿Prefiero tener razón o ser feliz? ¿Ah? Si deciden tener razón, bueno, van, van a estar atados al pasado discutiendo, y obviamente no van a tener los chakras totalmente bloqueados y van a tener la vida bloqueada, en definitiva. Va a aparecer el vacío existencial, va a aparecer la angustia, van a aparecer los dolores en el cuerpo, o sea, la verdad que todo está relacionado, todo va de la mano, o sea, si nos duele el cuerpo es porque tenemos algo bloqueado energéticamente. Siempre dicen, ¿no? Este, sana tu espíritu, que el cuerpo se va a sanar solo. Pero primero tiene que estar sano el espíritu. Entonces, vamos con el raíz. Chakra, raíz y relación con el cuerpo físico. Vayan escuchando y vayan tomando nota. El chakra raíz está situado en el perineo, digamos, ¿no? bien, bien abajo, entre lo que serían los genitales y el ano. Ahí en el medio está el chakra raíz. ¿Cómo se bloquea? ¿Cómo se estanca? Por el miedo. Y cuando esto ocurre, causa dolores de ciática, estreñimiento varices, trastornos inmunitarios, yendo a lo emocional, frustración, depresión, baja autoestima. ¿No les parece que es re importante conectar con esta información y ponernos a pensar un poco? El chakra raíz es el chakra que el que nos hace conectar con nuestra, nuestra madre tierra con poner los pies sobre la tierra estar nos conecta con nuestra seguridad ¿no? si nos conecta con nuestra madre tierra, cómo estamos con mamá estas son todas, todas preguntas que yo les voy a ir dando como para que vayan relacionando y, y que sepan un poco por dónde tienen que trabajar ustedes internamente y cómo acompañar el tratamiento, quizás si, si están haciendo un tratamiento psicológico bueno apoyar ese tratamiento psicológico con la energía entonces se potencia un montón el chakra sacro que es el que está arriba del chakra raíz, totalmente interconectado y relacionado con el chakra raíz. ¿Por qué? Porque el sacro se ubica en los órganos femeninos internos, ¿no? Femeninos y masculinos. La vejiga, la pelvis, el intestino, los glúteos. El bloqueo de este chakra... También va a provocar tensiones lumbares y pélvicas, porque está más o menos a esa altura, dolor de ciática, fatiga crónica, impotencia, diabetes, afecciones en los riñones y en la vejiga, todo lo que tiene que ver con el fluido, ¿no? el fluido, emociones, ansiedad. Miedo y preocupación. ¿Ah? Entonces, estos dos van como, son como super hermanitos, ¿no? Se bloquea uno, automáticamente le afecta al otro. El plexo solar, un poquito más arriba, está debajo del ombligo, ¿no? más o menos ahí se ubica, y los desequilibrios o el bloqueo pueden causar problemas de acidez estomacal, artritis, estrés. Estrés va a estar en casi todos. Eh, se relaciona con, con la culpa, con las dudas. ¿Mm? Eh, un poquito más arriba, a la altura del pecho. Chakra cardíaco. El bloqueo ocasiona dolor... Eh, pena, tristeza y eso va a relacionarse físicamente provocando dolores en la columna por las cargas los pesos lo, la mochila que me pesa puede provocar hipertensión puede eh, provocar insensibilidad y depresión no tristeza Depresión. Después tenemos el laringio, que como este es uno de los más facilongos, ¿no? Porque yo digo, ¿qué, qué puede provocar el bloqueo del chakra del laringio? Y el desequilibrio va a provocar dolores de garganta, alergias, puede haber eh, infecciones crónicas, obsesiones. Eh, Miedos, fobias, ¿no? esto de, como les decía, de no poder hablar, de no, no poder salir porque no, no me puedo comunicar, indecisiones. El tercer ojo que se localiza en, en, en el entrecejo, que es esto. Eh, también observen, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo tienen ustedes el entrecejo? mayoritariamente en el día, ¿lo tienen relajado o, o lo tienen como contraído? Está siempre como, como si estuvieran enojados, ¿no? O, o, o pensantes. El tercer ojo se, se desequilibra con, cuando se excede el pensamiento, cuando hay rigidez en el pensamiento, o, o, o por ejemplo... Son estas personas que, eh, por supuesto, que van a tener ansiedad porque piensan y se adelantan constantemente a las infinitas posibilidades y si pasa esto y si pasa lo otro. Entonces, es el que provoca los dolores de cabeza, problemas de la vista, de oído. Por supuesto que va a haber miedo porque por la ansiedad. Eh, pueden ser personas que sufran de eh, pesadillas, pánico, ataques de pánico ¿no? por este tema de la ansiedad y por último el coronilla el coronilla eh, cuando, cuando está bloqueado lo que ustedes van a notar es eh, una fatiga crónica pero fatiga crónica en todo en todo el cuerpo problemas en la piel preocupación en el exceso Depresión, mente cerrada, ¿m? todos están como. Eh, todos están relacionados con todos, por supuesto. Si hay uno bloqueado o, o estancado, ustedes piensen en un estanque con agua. ¿Qué le pasa al estanque con agua? El agua se pudre, ¿no? Entonces piensen en eso. Esto es lo mismo. Entonces, cuando hay uno que está bloqueado y bueno empieza a afectar a todo el resto de los chakras ahora vamos a ir viendo como uno por uno y lo vamos a ir como desglosando un poquitito más porque ya ahora están más familiarizados con cada uno de los chakras ¿no? entonces por ejemplo, el chakra raíz que a mí me encanta el chakra raíz el chakra raíz eh, podemos experimentar como está relacionado con estos miedos, con la inseguridad, con el no poder sentirme con los pies sobre la tierra, esto me va a generar ansiedad todo el tiempo. Yo como les comenté, eh, físicamente ustedes más o menos vayan relacionando con cuáles son los órganos que están en ese lugar entonces, por ejemplo, eh, personas con eh, problemas en el colon, eh, vejiga, espalda baja, eh, todo lo que tiene que ver con la sangre, por ejemplo, eh, arañitas, eh, varices, cuando hay algún tipo de alteración de ese estilo, está bloqueado el chakra raíz ah, problemas en dolores de piernas problemas con los pies ¿no? eh, después cada uno por supuesto yo me yo me pongo a pensar no cada uno tiene a, a su vez todo este correlato emocional ¿no? porque los pies es, cuando, cuando uno tiene problemas en los pies tiene que ver con no saber a dónde voy, no saber qué quiero, qué quiero con, con mi vida, no saber qué camino tomar. ¿no? Trastornos alimenticios también puede ser un signo de desequilibrio del chakra raíz. Si vamos a lo que es eh, la emocionalidad, Fundamentalmente lo que se caracteriza con este chakra es la inestabilidad emocional, inseguridad y miedo. Estas son como las tres emociones básicas relacionadas con este chakra. Eh, estas emociones, estos sentimientos que experimentamos, pueden hacernos volcar nuestra ira o nuestra impaciencia contra quienes nos rodean a nuestra familia haciéndolos culpables por nuestra propia inseguridad entonces si detectamos este tipo de emociones tenemos que trabajar en nuestro interior para modificarlas hace poco eh, tuve un paciente que eh, el motivo de consulta era poder trabajar su ira no me acuerdo si se los conté la verdad que era bastante desafiante porque además él, eh, la ira por sobre todas las cosas se la despertaba su, su hijo eh, chiquito niño y, y a él le, realmente lo hacía sentir muy culpable porque era algo que no quería que le pase por supuesto y eh, lo desbordaba porque era algo que no lo podía controlar. Entonces, por ahí, no sé, uno podría estar tentado en decir, bueno, hay que trabajar en la inteligencia emocional y cómo, cómo, entonces tenés que pensar antes de actuar y analizar las emociones y bla, bla, bla. Yo, la verdad que sabiendo un poco de, eh, de los chakras, yo me incliné por trabajar eh, justamente sus miedos sus inseguridades y la relación de él con su propia infancia entonces eh, fuimos abordando por ejemplo a qué le tenía miedo en su infancia y lo que, lo que digamos funcionó muchísimo ¿no? Eh, era la relación con su padre entonces eso, esto está, está bárbaro porque cuando uno empieza como a relacionar y empieza a trabajar exactamente con el chakra que está relacionado después yo le ayudé a hacer ciertas visualizaciones para poder equilibrar ese chakra y él mejoró muchísimo el, el, el sentimiento de ira esta emocionalidad de ira con su hijo porque por otro lado como ya creo que en el programa pasado hablé de emociones y sentimientos las emociones las emociones se expresan es difícil a veces digamos eh, evitar que se toque el botoncito de la emoción y se active pero lo que nosotros tenemos que hacer o lo que podemos llegar a hacer, es modularlas. ¿Y cómo las modulamos para que no sean tan, tan, digamos, intensas? Bueno, justamente conociéndonos a nosotros mismos, pues, con el autoanálisis, y, y, y conociendo nuestras propias emociones y entendiendo lo que nos pasa. Ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que no tienen idea de lo que son sus emociones, ni por supuesto ni no saben distinguir las emociones, es como que les, les da lo mismo sentir ira, enojo, bronca, o sea, es, es como que está todo mezclado y no y ni siquiera se lo permiten como expresar, manifestar o investigar por lo menos el origen, ¿no? Hoy hablaba, me acordé de otra, hoy hablaba con otra paciente que eh, justo también hablaba de eh, la ira y la bronca que tenía y el enojo. Recién arranca, hace, hace muy poquito, hace como un mes. Entonces ella me contaba que tenía un psicólogo que le había dicho que eh, cuando tenía esa esa bronca que podía golpear un almohadón bueno, golpear algo ¿no? para descargar esa bronca entonces ella más allá, el almohadón no le alcanzaba entonces me contaba que eh, le pegaba a, como a un placar y que se daba cuenta que se lastimaba los nudillos, que descargaba la emoción pero que se lastimaba los nudillos entonces yo le pregunté, le digo, pero en ningún momento se les, no sé trabajaron o se les ocurrió trabajar en el origen buscar el origen de esa de esa bronca porque la solución la inteligencia emocional no es descargar con, con el almohadón uno puede agarrar una vez el almohadón no sé, golpearlo y, y sac o gritar no gritar y sacarse toda la bronca pero lo ideal es encontrar el origen y decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Pues si no, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo hago para regularlo? ¿Ah? Entonces, principalmente, ¿por dónde arrancar? Si, si yo dijéramos, bueno, ¿cuál es el punto de arranque de todo esto? Cuestionarnos, cuestionarnos, preguntarnos, enseñarle a nuestros hijos, bueno, ¿dónde sentís la bronca? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué te duele? ¿Ah? empezar a relacionar un poco y, y a partir de ahí trabajar en, en buscar la solución eh, entonces, estábamos en el chakra raíz eh, este chakra se relaciona con los miedos más profundos entonces, ¿qué pasa? cuando este chakra está en desequilibrio o se bloquea los miedos se instalan, los miedos se instalan, ¿saben lo que es estar con miedo todo el tiempo? Tenemos miedo a echar raíces en la tierra, que es lo mismo que en nuestro cuerpo físico, buscamos alguna manera de atarnos para no salir volando, porque no podemos echar raíces, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para atarnos, para no salir volando? Nos atamos a otros, nos atamos a cosas, a lugares, a nuestros hijos. ¿Les suena la dependencia emocional que en más de una ocasión hemos hablado? Una persona que es dependiente emocional, ¿qué chakra va a tener? bloqueado, ¿no? Más que seguro, ¿no? O sea, más allá de que tenga otro, ¿por dónde va a arrancar? Y siempre que hacemos el, el, el desbloqueo de los chakras, arrancamos con el chakra raíz. Bienvenida, Nati. Bien, entonces, ustedes piensen en esto, chakra raíz. La fuerza espiritual que pasa por las caderas, las rodillas, los tobillos, los pies. Esa fuerza, esa fuerza primitiva ¿no? en su pureza, es la fuerza sexual. Es la energía, la energía sexual que proviene del chakra raíz. Cuando digo energía sexual, no me estoy refiriendo solamente a la genitalidad. Es la es la libido. La libido sexual. ¿no? Es la energía del amor y es, es la energía espiritual. Es esa energía que nos da fuerza para crear. ¿no? Imagínense que si dos personas pueden unirse y a través de del, del contacto y del intercambio ¿no? de amor pueden crear a un ser humano, imagínense la fuerza que puede tener esta libido sexual. ¿no? Entonces, a mí me encanta este, este, este tema porque es como que se empieza a relacionar todo con todo, entonces yo digo, bueno, si a mí me duele, un poco, ¿no? Si a mí me duele la cadera, o si viene un paciente y me dice, mira, me, me, me está doliendo eh, las lumbares, eh, un poco, tengo molestias en la cadera. Y me, mi primer pregunta, porque después voy a tener otra, pero la primera que haría es, bueno, ¿cómo están tus emociones de ansiedad y de miedo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás con el miedo? ¿Cómo estás con, 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 el, con tus raíces? ¿Cómo estás con, con la dependencia? ¿Cómo estás con la sexualidad? Yo se lo voy a preguntar, porque esto es clave. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es la relación con vos? ¿Con tus proyectos? ¿Con tu voluntad? ¿Con, tu, con el sentido de la vida? ¿Con tu con tu interior, me van siguiendo. Entonces, a mí me apasiona, ¿no? Porque es como que mmm, me da pie a hacer un montón de preguntas. Yo soy muy preguntona en, en los tratamientos, soy muy preguntona. Y más cuando no hablan. Si hablan, escucho. Escucho mucho. Pero cuando no hablan, y pregunto, pregunto mucho. Pregunto, pregunto. Para sacar todo lo que hay adentro. Entonces les voy a dejar como algunas preguntas para que ustedes se vayan haciendo y digan, hagan el tic, el tilde, ¿no? Como para decir, ah, bueno, este lo tengo bastante bastante equilibrado. Entonces, primer pregunta. ¿Me siento físicamente saludable, eh, vibrante, como conectado? Conectada, conectado con el mundo. Esta sería como una primera pregunta. ¿Cómo me siento en mi casa? ¿Me siento que me pertenece mi casa? ¿Me siento como en casa? Yo cuando llego a mi casa, digo... Ah, respiro y digo, ay, por fin llegué me siento a salvo me siento segura siento que esta casa me pertenece o no me estoy sintiendo de esa manera soy una persona esta se me ocurrió recién ¿no? soy una persona para las mujeres que sufro habitualmente de eh, ¿cómo es esto? ¿Cistitis o la otra? ¿Infección urinaria? Si a mí una persona viene y me dice no, porque yo tengo infecciones urinarias frecuentes ¿y qué es lo que le voy a preguntar? Esto, yo le voy a indagar por el chakra raíz si me dice que tiene infección urinaria frecuente o cistitis, yo le voy a preguntar por su territorio por su sexualidad por por sobre todas las cosas, por la sexualidad. Eh, si se siente invadida, en tanto en su casa o, o en su trabajo, si siente que, que, que no pertenece, que no encuentra su lugar, que no sabe dónde sentarse, ese tipo de cosas. Y estamos hablando de infección urinaria, ¿no? Además, acuérdense, fluidos está relacionado con chakra sacro, chakra raíz. Eh, bueno, esta por supuesto ¿no? amo mi cuerpo y lo aprecio como un tesoro maravilloso, ya desde el vamos, si soy una persona que no ama su cuerpo y que no lo valora bueno, atentis por acá soy una persona con energía alta con, en movimiento con audacia. Por la vida, audacia en el sentido de que me animo a los desafíos, voy, lo hago, eh, no tengo miedo, es decir, lo, si, si aparece el miedo, me atrevo igual, me la juego, esa forma parte de esas características, ¿Ah? soy una persona con esas características. Si de repente la respuesta a todo esto es sí, la verdad que sí, me siento vibrante, me siento como en casa, soy una persona con alta energía activa, bueno, este chakra entonces lo tenés equilibrado. Entonces, vamos a ir eh, con algunos tips o actividades, acá agarren lápiz y papel, que les va a ayudar a equilibrar el chakra raíz. Por ahí hacemos un descansito con una canción mientras. ¿eh? Ah, y estoy golpeando la... Estoy golpeando, ¿sabes qué? Me voy a sacar los anillos. ¿Escuchan los golpecitos en... mientras hablo? No me di cuenta. Eh, Gerardo, ¿tenés algún temita? Así descanso un ratito y después ya empezamos con los tips para equilibrar este chakra. ¿Qué me contaste? Esa
2: mano. Siento. Es una neblina mezquina que se abre paso empujando insolente, contaminando con. sos manzana arenosa.
1: te luciste con el tema, ¿eh? muchas cosas relacionadas con... con los chakras tenía este tema, <risa> el ceño fruncido, la bolsa en el pecho, está, está buena, no lo había escuchado nunca, estás innovando. Eh, hola Julito desde Bursaco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De salud bien? ¿Cómo estarán tus chakras? Digo yo, ¿eh? Bueno, vamos a ir con los tips, que es lo que a mí más me gusta, porque todo muy linda la información, pero uno es como que quiere, ¿no? Quiere saber, digo, ¿y ahora qué hago? Respondí toda la pregunta, me pasa, me, me sentí identificado en todo, ¿y, ¿y qué hago para desbloquear? Tranquilos, porque esto tiene solución. Entonces, cosas que van a ayudarnos a desbloquear eh, nuestro chakra raíz. Acciones, por ejemplo saltar saltar nos va a ayudar a eh, entrar en contacto con el plano terrestre, con la tierra entonces, si saltan sobre la tierra mucho mejor y también es un ejercicio súper útil para darle energía a las piernas eh, si pueden tratar de tomarse unos minutos y de caminar por el, por el pasto en una plaza, si tienen pasto en su casa mucho mejor, pero
0: si no se van a
1: una plaza un ratito, caminan y saltan eh, sobre la tierra, sobre el pastito, les va a ayudar un montón a conectar con este chakra. Yo siempre le digo a mis pacientes, cada vez que, eh, si ustedes detectan que tienen algún chakra en eh, desequilibrio si hacen alguna acción para equilibrarlo lo que está bueno es que traten de visualizar mentalmente el color del chakra ¿no? que, y, y si pueden no sé visualizar la, la flor de loto con el color mucho mejor acuérdense que este chakra es el rojo otra cosa que les, les tiro esto es como, como un chisme eh, está bueno cuando uno aprende de chakras eh, buscar eh, abrir el placar y fijarse por ejemplo cuál es el color que predomina ¿No? yo por ejemplo en mi casa yo, a mí me gusta mucho mucho el rojo yo no, no, no tenía esta información desde siempre me gustaba mucho el rojo y, eh, de, de hecho, me acuerdo que me compré un mueble rojo. Y, claro, y, y, y tengo bastante, tengo suetas, remeritas rojas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando uno, por ejemplo, tiene esta información y sabe que tiene este chakra bloqueado, o que aparece una situación en donde tengo miedo, por, por ejemplo... Eh, tengo que hablar en público y, y me da como ansiedad, me da miedo. Lo ideal es vestirse con alguna prenda que tenga el color del chakra que está en desequilibrio. Yo esto me di cuenta después, yo dije, ay, evidentemente en mi vida, históricamente, es como que yo tenía que trabajar mucho en ese chakra porque tenía mucho color rojo entonces eh, fui pasando por supuesto que me doy cuenta y lo reconozco fui pasando por varias etapas en donde pre prevaleció el miedo y, y claramente que este color rojo me debe haber ayudado ¿no? además de todo el trabajo que hacía personalmente yo pero bueno, son no es que esto va a solucionarles la vida, pero la realidad es que son todas cosas que uno puede ir haciendo para sentirse mejor. Otra acción que pueden hacer es eh, patear, patear cosas, no sé, pelotas, la pelota, jugar al fútbol, ¿no? Eso elimina la tensión en las piernas por sobre todas las cosas. Eh, zapatear. Es una excelente práctica, sobre todo a la mañana cuando nos levantamos, ideal, hacer como un pequeño, un pequeño juego de, de, de zapatear, ¿no? Zapateo de pies. Eh, mismo también, eh, por ejemplo, eh, estos, eh, un, un masaje en los pies con una pelotita de tenis. También eso les va a ayudar a equilibrar el chakra raíz. Bueno, el ejercicio físico en general siempre les va a dar energía a los pies, a las piernas, al torso, activa el metabolismo, eh, les va a acelerar la respiración. Siempre, o sea, el ejercicio físico es fundamental para tener todos los chakras equilibrados, yo creo. Eh, descansar. Bueno, el descanso es importantísimo. Como mínimo, como mínimo, siete horas. Traten de descansar. Y si no pueden descansar siete horas, también pregúntense qué les pasa. ¿Por qué, ¿Por qué constantemente tienen un sueño interrumpido o no pueden dormir más de cuatro horas? ¿no? Tienen que tratar de dormir como mínimo siete. Si pueden ocho, ideal. Eh, cualquier tipo de masaje que se hagan eh, desde los pies, ¿no? por ejemplo, reflexología en los pies, eso ayuda muchísimo a eliminar las tensiones del organismo y facilita la reconexión con, con, con la psiquis. Eh, los masajes en los pies, fundamental para chakra raíz. Eh, y el dormir como les decía también eh, los va a ayudar a conectar con, con lo que tiene que ver con la tranquilidad y el silencio y eso también va a ayudar a que tengan todos los chakras equilibrados eh, otra cosa que ayuda a este chakra también es el, la música el baile hay sonidos eh, particulares que, eh, que son como los más adecuados para cada uno de los chakras. Para este en particular les sirven los sonidos de percusión, sonidos de naturaleza, de pájaros, eh, bailar eh, moviendo las caderas les permite que el chakra raíz se abra que tenga lugar eh, el flujo de energía eh, otra cosa que ah, o, por supuesto por sobre todas las cosas eh, practicar yoga hay investiguen un poco esto pero hay posturas específicas en en yoga específicas para cada uno de los chakras para cada una de las emociones esto es re simple de hacer antes de irse a dormir eligen la postura ¿no? que, que está relacionada con el chakra que ustedes piensan que tienen bloqueado se hacen una postura dos minutos antes de irse a dormir y eso les va a ayudar a relajarse, a dormir mejor equilibrar el chakra eh, otra cosa que les va a ayudar es eh, cada uno de los chakras está relacionado con un eh, mantra el mantra es como una palabra que uno repite constantemente ¿no? y eso ayuda a equilibrar eh, entonces eh, pronunciar el, el, el mantra específico de cada chakra eh, ayuda a equilibrarnos. Eh, ustedes pueden buscar en, en YouTube o en Spotify, eh, no sé, eh, meditaciones o, o, ¿cómo se llaman? O, no sé si, yo creo que se llama, eh, ah, el título lo pueden buscar como Equilibrar Chakra Raíz. Sería algo así. Entonces, hay músicas preparadas específicamente para equilibrar este chakra. Entonces, ustedes cuando se van a dormir, eh, se ponen una meditación. ¿sí? O, una, un, o un sonido relacionado con este chakra. Yo, para el próximo programa, porque para este programa no hice a tiempo... Eh, pero para el próximo se los prometo, les voy a dejar en mi canal de YouTube, que después les paso el, el link, les voy a dejar una meditación específica, una visualización guiada específica para este chakra, para el chakra raíz. Si puedo, les voy a, les voy a armar para, para todos los chakras, pero me va a llevar tiempo. Voy a arrancar con este Chakra, porque para mí el chakra a raíz es como la base de todo y es súper importante. Así que eso se los prometo que en 15 días tengo el próximo programa, se los prometo que se los voy a dejar porque para este no llegué. Hola, Olguita, ¿cómo estás? Gracias, me alegro que te guste el programa. Bueno, vamos a ir entonces al segundo. Vieron que no me va a alcanzar el tiempo para ver todos, pero no se hagan problemas porque la próxima, dentro de 15 días, voy a terminar con el resto de los chakras. Tengan lápiz y papel a mano, así eh, lo van teniendo, eh, digamos, eh, lo van teniendo como de ayuda a memoria. Bueno, Olga me pregunta cuál es el chakra de la cabeza porque ese lugar me duele mucho. Bueno, ese era el que decía que es el eh, tercer ojo. Olguí. El tercer ojo, que es el del, el del ceño, ¿viste? El ceño fruncido. El ceño se frunce. Yo me hago masajitos para que no me queden la, las marquitas del ceño fruncido el ceño fruncido es cuando estamos enojados cuando pensamos cuando pensamos todo el tiempo pienso 20 millones de cosas y le doy, le doy, le doy al, al pensamiento, entonces ¿qué me va a pasar? me va a doler mi cabeza entonces vos Olga tenés que buscar una eh, una meditación o equilibrar en, en Youtube buscás cómo equilibrar el chakra eh, tercer ojo y ahí te vas a dormir y te acostás escuchando esa meditación, visualización, música. En Spotify está hay como un montón de, de sonidos. ¿Qué otra cosa les quería decir que se me vino y se me olvidó? Ah, esto, les quería contar que una vez me pasó que tuve una situación muy desconcertante des, fue como una desilusión muy grande con una persona, algo que me dolió mucho. Sentí como un montón de emociones todas juntas, ¿no? Sentí eh, eh, angustia, desvalorización, traición, eh, enojo, la verdad que tenía como todas las emociones activas y me costaba como poder pensar un poco por qué había actuado de esa manera y la verdad que yo en el momento que sentía todo eso pensaba, digo, ay, ¿qué me quiere enseñar? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que tener de esta situación? Que en ese momento, la verdad que yo no veía, ni siquiera podía ver el aprendizaje. Decía, ¿qué, ¿para qué aprendizaje? Ni aprendizaje, una no sé, este, una persona no puede actuar así. Bueno, la verdad que bastante, me, me puse bastante mal, me acuerdo, en ese momento. Y dije, bueno, evidentemente el, el chakra, el plexo solar, que era el estómago, ¿no? En donde está el. el ubicado en el estómago y, el, y en el pecho, el chakra corazón, la verdad que los tenía, seguramente los tenía totalmente eh, atorados, desequilibrados, en negativo tomar Entonces, ¿qué hice? Me acosté en la cama, llorando por supuesto, porque estaba muy angustiada, eh, justo tenía un poco de aceite de aceitito de bergamota que se utiliza se, se usa mucho para los duelos entonces me puse un poquito de aceite de, de bergamota y me puse a escuchar una una meditación para equilibrar el plexo solar que era con eh, el mantra yo no me los acuerdo todos de memoria cada mantra, pero creo que este era algo así como Lam ¿no? entonces en, en la meditación se repetía una y otra vez el mantra Lam Lam, Lam y esa vibración el, el que, que, que emitimos es lo que eh, ayudaba a equilibrar el chakra y miren, créanme o no, como siempre les digo, no me crean, pruébenlo. Eh, no saben lo bien que me hizo, cómo me calmó, cómo me tranquilizó. Y después como que pude pensar las cosas desde otro lugar. Y a medida que pasó el tiempo, obviamente que entendí para qué pasó lo que pasó. Pero en ese momento, cuando, cuando, a uno, cuando uno sufre situaciones de ese estilo... No es fácil rápidamente encontrar el aprendizaje, ¿no? Es como que uno tiene que atravesar un poco el dolor, ¿no? La angustia, la eh, me dice, yo me pongo a leer o miro una peli para poner mi cabeza en otro lado. Es mi forma de parar, de pensar y pensar. Bueno, vos tenés que buscar lo que a vos te resulte. ¿no? Si, si para vos ponerte a leer te, te desconecta la mente está buenísimo vos anda probando qué te va resultando eh, vamos con el segundo chakra que es el chakra sacro naranja color naranja entonces ustedes lo visualizan con ese color se imaginan un, un, la, la flor de, de loto cada uno de los pétalos. Y el chakra sacro es el responsable de la vida sentimental, es la fuerza vital, es la creatividad. ¿no? Entonces, cuando una persona no está creativa, dice, no, no estoy como, no estoy conectada, no se me cae una idea, estoy total, me falta la creatividad, bueno, hay que indagar por este lado. Este, este chakra se ubica dos dedos debajo del ombligo, entre los, los genitales más o menos. Eh, entre los genitales y debajo del ombligo, dos dedos. Eh, por supuesto que cuando nosotros trabajamos con la activación de este chakra, vamos a estimular todo lo que es la sensualidad, las relaciones... ¿No? y obvio que tenemos que indagar en cómo, está, cómo están nuestras relaciones no necesariamente porque esté con otra persona, siempre que hablo de relación, la primera relación y fundamental y más importante es la relación con nosotros mismos ¿no? entonces este chakra va a estar relacionado con el elemento agua agua, emociones ¿no? con la luna eh, regula toda la sexualidad las emociones, la sensibilidad um, el placer está conectado con todo tipo de fluidos tanto sea en el hombre como en la mujer el agua eh, está relacionado con, con el nacimiento las lágrimas, las emociones, emoción, 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 mucha luna. ¿no? Recuerden que la luna es la que los ciclos lunares regula todo tipo de fluido, tanto en la mujer como, no sé, las mareas, ¿no? las crecidas de los ríos. Entonces, cuando las relaciones eh, fluyen constantemente de un estado a otro entonces pasan de momentos buenos a um, tensiones o desafíos ¿no? este chakra es como que nos ayuda a, a comprender el cambio ¿no? y también a sentirnos cómodos con el cambio por eso habla de fluir yo me acuerdo que hace, hace mucho escuchaba en, hace muchos años, cuando recién empezaba a escuchar la palabra fluir, que decía, tenés que dejar que fluya, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿pero qué quiere decir fluir? Yo siempre fui muy, muy razonadora. Ahora ya, ya me calmé bastante. Lo, empecé como a soltarlo y a, y a bueno, con todo mi trabajo interno, ¿no? A soltar el control, fundamentalmente. Eh, entonces, para una persona que, que en general tenía tendencia al control, imagínense lo que es que le digan, deja que fluya. Digo, No, pero, pero, pero que flu ¿cuándo va a fluir? ¿Que fluya cuándo? O sea, yo quería saber todos los detalles. Eh, bueno, hasta que me di cuenta de que, no, de que la vida no, no es así y no se manifiesta de esa manera. Entonces eh, empecé a cambiar un montón de aspectos y dejé que fluya. Empecé como a conectar un poco más con este ida y vuelta, con el bueno. Hoy es hoy y después mañana veremos cómo lo vamos resolviendo. ¿no? Yo me, me adelantaba siempre a todo. Entonces, eh, este chakra nos va a ayudar a conectar con los demás y nos ayuda a construir nuestras relaciones. Entonces, si sentimos ansiedad acerca de nuestra apariencia física, es una sacudida a este segundo chakra también. ¿Mm? cuando hablo de, de creatividad es, es este impulso creativo que no, nos asegura la supervivencia de, de, de la raza ¿no? de la raza humana, la evolución
0: por eso
1: es que el sacro el chakra sacro está conectado con la sexualidad y los aspectos masculinos y femeninos que se conectan y se combinan para crear vida pero bueno un proyecto no, no es solamente una vida un proyecto también forma parte de la vida por eso hablamos de creación y creatividad creación creatividad está en este chakra si tenemos alegría existe alegría en el chakra sacro ¿no? en, esta, en, en la energía del sacro no, no, no hay no, no es solamente eh, pasión o excitación ¿no? es esto es la, es la alegría del contacto con el otro de, del poder de manifestación cuando, cuando uno puede expresar eh, la verdadera creatividad el tiempo pasa a ser irrelevante y uno eh, se pasa horas ¿no? con, con, con lo creativo entonces ahí aparece esta alegría de, de ser nosotros mismos de conectar con nosotros mismos ¿no? eh... El campo de acción del chakra sacro son las relaciones fundamentalmente. Eh, cuando está desarmonizado, vieron que yo les dije que eh, es, si, si hay una palabra que lo define son las emociones, entonces si está desequilibrado, desarmonizado, las emociones que van a surgir son irritabilidad, celos, intolerancia, envidia, entre otras. Les traje algunos ejemplos. Entonces, si estas emociones no, no, no las enfrentamos, quizás nos puede llevar a cambios hormonales ¿ah? en el cuerpo eh, y tal vez podría llegar a también a relacionarse con problemas de impotencia o de frialdad emocional la energía de, de este chakra también se relaciona guarda con esto con el chakra garganta el, fari, el faringio ¿por qué? porque la voz expresa nuestros sentimientos. Si esta voz está bloqueada emocionalmente y no podemos decir lo que cómo nos sentimos, esa tensión la vamos a sentir en la parte baja de la espalda y por supuesto que va a bajar nuestra energía sexual. Entonces pregúntense ¿Cómo está la comunicación en sus vidas? Si está un tanto bloqueada Segunda pregunta ¿Cómo está la parte baja de mi espalda? Y la pregunta que le sigue Y, el, y con la sexualidad ¿Mm? La comunicación es un aspecto que rige estos dos chakras El sacro y el garganta cuanto más claro hablemos más claro va a estar la expresión en nuestras relaciones íntimas y de acá, es, acá podemos hacer un programa entero si quieren, para hablar de esto ¿cómo puede ser que, que cueste tanto expresarse íntimamente? ¿no? Eh, Poder decir lo que lo, lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que le gustaría, cómo le gusta que, que lo acaricien, que lo toquen. Preguntarle al otro qué te gusta, qué te haga. Disfrutar el, al otro, digamos, disfrutar la sexualidad plenamente. ¿Cómo, cómo, cómo influye este tema en la consulta diaria, ¿no? algunos síntomas les voy a así, así como tirar tips, no tips este, ítems, ítems de algunos de los síntomas que presenta este chakra cuando está en desarmonía si este chakra está bloqueado nos cuesta exteriorizar los sentimientos ¿no? porque el sentimiento tiene que ver con las relaciones en relación al ánimo, eh, son, podemos manifestarnos hipersensibles, irritables, eh, perder, perdernos como en este estado de ánimo ¿no? como de bajón, ¿no? por supuesto que vamos a tener eh, Insatisfacción o disconformidad con nuestras relaciones, en general son personas que utilizan la energía que tienen para cuidar a los demás y se ofrecen a sí mismos mucho menos de lo que necesitan, porque gastaron la energía en los otros. Acá puede aparecer, eh, intentan llenar como este vacío que sienten o la insatisfacción con la comida o con excesos de cualquier tipo. ¿no? Este, pueden aparecer las adicciones con este chakra. Por supuesto que la creatividad está totalmente bloqueada, son personas que son muy exigentes consigo mismas, muy duras consigo mismas en relación a la sexualidad eh, sienten temores eh, digamos en, en, a relacionarse sexualmente o bien todo lo contrario ¿no? puede ser que utilizan el placer sexual para conseguir ¿no? una relación se ofrecen ofrecen como digamos, no cuidan su cuerpo ¿Mm? entonces eh, uno de los mantras que sirve para eh Equilibrar a este chakra es el bam el b, b corta a m. Entonces, ustedes cuando lo pronuncian, vieron que dicen bam, ese el mm, eso produce una vibración en el cuerpo. Y esa vibración es la que hace que se equilibre. Lo pueden hacer un montón de veces al día. Como, como les dije anteriormente, eh, el yoga, la práctica de yoga, los va a ayudar muchísimo para poder equilibrar cada uno de los, eh, de los chakras. Y hay posturas específicas. Otra cosa que les va a ayudar para equilibrar este chakra en particular es, por ejemplo, la musicoterapia, que es, es como una terapia que, que tal como le dice la palabra, ¿no? Le cura a través de la música. Entonces, por ejemplo, pueden buscar sonidos relacionados con el segundo chakra. Eh, todo lo que tenga que ver con sonidos de acuáticos, cascadas, eh, sonidos de mar, de río, son sonidos que les van a ayudar a equilibrar este chakra porque eh, el agua es el elemento de este chakra. La vida, la vida surge ¿no? en... Eh, y se nutre del agua surge a través del agua se nutre con el agua entonces la vibración y el sonido y todo lo que tenga que ver con agua transmitida por el agua son sinónimos de vida bueno, vamos a hacer un poquito de uno más a ver si llegamos antes de terminar ¿Alguna pregunta? Los veo a todos conectados, pero no, no están haciendo ninguna pregunta. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Les gusta el tema? ¿Lo seguimos para la próxima o, o quieren que, que busque otro tema? ¿Les gustó? Me lo escriben en el, en el chat de YouTube. Mm, tercer chakra. Acuérdense que son siete, este es el tercero, me quedan cuatro para la próxima. Bueno, tercer chakra es el plexo solar. Uno, uno de los chakras más grandes, ¿no? Y, y como más potente, porque este es el chakra, es el centro del poder y la voluntad. Entonces este chakra... Se va a relacionar con la energía, asimilación y digestión. ¿Por qué? Porque este es el chakra que rige los órganos del aparato digestivo. Se ubica dos dedos por encima del ombligo. En la boca del estómago está el plexo solar. Entonces, imagínense todas las personas que tienen problemas con el aparato digestivo gastritis, dolores de estómago, hinchazón úlcera no sé, estomacal eh, bueno, esas, se me van ocurriendo esas por supuesto que van a tener bloqueado este chakra Este chakra es el del autodominio, la autodeterminación y la restricción, digamos. Es, es, es como nuestra decisión, ¿no? es la forma en la que nos dirigimos con firmeza y energía. Pero la forma convencidos de lo que queremos, cuando aparece la duda... se bloquea este chakra es es un chakra en donde nos reconocemos a nosotros mismos y reconocemos nuestra fuerza nuestro poder podemos marcar los límites decimos sí cuando cuando queremos decir sí y decimos que no cuando queremos decir que no. Pero el punto es que lo hacemos con absoluta convicción y sin culpas y sin, af sin afán de, de pisar a nadie, ¿no? Qué, qué, qué loco esto de que, cómo nos cuesta todo el tiempo, ¿no? Poner límites. Porque pensamos que si ponemos límites, primero que pensamos, ¿no? es como que nos criaron, como que tenemos que decir que sí a todo, que tenemos que, no sé, primero están los otros y después estoy yo, ¿no? Esto es, es, es un poco como lo que se ha transmitido quizás, ¿no? Y, y pensar eh, primero en nosotros y después en los demás, nos hicieron creer que es ser egoístas entonces todos es como que en algún momento pisamos un poco el palito ¿no? y nos, nos abandonamos o gastamos demasiada energía en todo lo que nos rodea y nos olvidamos de nosotros mismos entonces la idea es cuando, cuando este chakra está equilibrado ¿vieron que? vieron que a veces dice, bueno grita o, o, o respira desde, desde tus entrañas que se conecta con toda la fuerza de tus entrañas, es este chakra es este esta fuerza este chakra gobierna el poder personal el equilibrio la autoestima por sobre todas las cosas la autoestima entonces, ¿qué pasa? ¿Cuando está bloqueado qué va a pasar? Y, obviamente, nos va a conducir a, a la crítica, al auto-odio, al autoataque. Auto ataque Este sí se va a transformar en un egocentrismo, o en un sentimiento de impotencia, falta de autoconfianza va a estar mucho más conectado con eh, el deseo de las cosas materiales y como todo, ¿no? para querer llenar como ese vacío entonces ustedes podrán ver que uno como que no estamos muy acostumbrados a trabajar con, con los chakras, pero la verdad que eh, tanto sea como los chakras, la emocionalidad, la energía, es hora de que empecemos a conectar con todo esto, porque, porque nos, nos atraviesa. ¿no? Gracias, gracias Ivonne, gracias Carlos, Silvi, que me pusieron que les gustó. Bueno, me alegro entonces que les haya gustado. La próxima, voy, voy a ir cerrando el tema, así la próxima, quedamos en el tercero. Nos falta el cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces, después ustedes, cuando van, cuando más o menos van aprendiendo de los chakras pueden incluso tener a mano alguna, alguna placa con, con, con los nombres de los chakras, los colores los tienen a mano y más o menos se van tratan de ir relacionando después hay por ejemplo yo voy a tratar de dejarles varias eh, visualizaciones para eh, equilibrar bueno, al, alguno de los chakras no sé si les voy a poder dejar siete pero bueno, les voy a dejar un par para que los tengan a mano también uno a veces se aburre, ¿no? de escuchar siempre no sé, la misma visualización o la misma meditación lo importante es hacer miren, yo lo que digo siempre hagan lo que quieran pero hagan algo ¿No? lo que sea, pero háganlo, o sea, indaguen, cuestionen, pregunten, utilicen eh, música, eh, posturas de yoga, eh, no sé, visualización de colores, ¿saben lo que les sirve mucho, mucho para equilibrar, para, para subir nuestra frecuencia? cuando estamos bajo, escuchar música clásica. Eh, Olgui, este, el bolero de Rabel, espectacular, pónganse a escuchar el bolero de Rabel, viejísimo, pero es un bolero que les va, es una música que les va a bajar totalmente la ansiedad porque tienen que concentrarse el, el sonido de los, de los instrumentos empiezan a aparecer con diferente intensidad entonces ustedes van escuchando de a poco cada uno, cada uno, cada uno y termina con todo espectacularmente y eso les ayuda a bajar un montón los niveles de de, de ansiedad y de pensamiento. El punto es que la escritura, escribir la, 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 la emocionalidad que les aparece. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que hoy les, les he contado, ustedes las han seguramente las han experimentado, han vivido en más de una ocasión, se han sentido. No es que uno está todo el tiempo con, 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 con estas con esta emocionalidad, pero en algún momento aflora. Lo importante es que cuando aflora, si ustedes, ustedes que hacen, tal vez van a hacer un tratamiento terapéutico, está perfecto, pero lo importante es que lo puedan acompañar y complementar, ¿no? Con diferentes herramientas. Esto los va a ayudar un montón y les va a potenciar un montón eh, lo que estén viviendo. Porque ¿la idea cuál es? Y la idea es sentirse bien, ¿no? Sentirse en paz, en bienestar emocional y, en, eh, y con alegría, básicamente. Bueno, escuchen de nuevo el programa, revisen a ver si les quedó claro el tema o si tienen alguna duda en particular... Eh, se la anotan y cualquier cosa en el próximo programa me van preguntando. Eh, gracias por estar eh, acompañándome eh, hasta estas horas, muchísimas gracias porque me siento acompañada y la verdad es mucho más lindo el programa de esta manera. Mi nombre es Marcela Fernández, me encuentran en Instagram en arroba eh, me encuentran en, en YouTube. Eh, mi página web es www. Eh, cualquier duda que tienen me pueden escribir y nos vamos a ver creo que en 15 días. Hoy es 10. El, ya les digo. Ah, no, no, hoy no es 10 hoy es 10 pero de madrugada, nos vamos a ver el 23, el jueves 23, madrugada del 24, ahí está. Bueno, si no hay ninguna otra duda, gracias Gerardo por la musicalización, hoy la verdad que estuviste re atinado con los temas, combinaron muy bien y si Eloisa nos está escuchando que no creo le mandamos un saludo enorme, la extrañamos un montón. Volvé pronto, Elo. Bueno, gracias. Gracias a todos y gracias por los saluditos. Eh, Gerardo, ¿estamos bien? Estamos como para despedirnos. Les mando un abrazo a todos y que descansen.